0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Das heißt, es wird einen Deckel für Mieten geben, der den Anstieg begrenzt. Dieser Deckel soll für alle gesetzlichen, regelbaren Mietverhältnisse gelten. Was heißt das? Das ist vor allem der geförderte Wohnbau die Kategorie mieten und die Richtwertmieten.
0: mieten. Mietendeckel mit Preisdeckel mit in den letzten Monaten haben wir schon oft von einer möglichen Maßnahme gegen die rasant steigenden Mieten in Österreich gehört. Jetzt hat sich die schwarz-grüne Bundesregierung tatsächlich auf einen solchen Mietpreisdeckel geeinigt.
1: Es soll erreicht werden, dass die sprunghaften Mietkostenerhöhungen abgefangen werden, dass Exzesse verhindert werden, Spitzen geglättet werden.
0: Wie dieser Mietpreisdeckel nun genau aussieht und wer aller davon profitieren wird, darüber sprechen wir heute. Und wir fragen auch nach, warum die Regierung ausgerechnet jetzt damit ausrückt und welche anderen Maßnahmen gegen die Inflation noch geplant sind. Und wir sehen uns außerdem an, wie groß die angekündigte Entlastung für die Bevölkerung tatsächlich ist. Franziska Zeudel, du bist Redakteurin im Standard Immobilienressort und Andreas Sigetwari, du bist Wirtschaftsredakteur hier beim Standard. Jetzt hat die Regierung heute Mittwoch einen Mietpreisdeckel vorgestellt. Was genau ist damit gemeint?
2: Sie hat sich, und damit hat eigentlich nach dem Frühjahr niemand mehr gerechnet, tatsächlich auf einen Mietendeckel geeinigt. Will also dieses inflationsbedingte Steigen der Mieten der letzten eineinhalb Jahre einbremsen. Wie gesagt, sie sind in den letzten Jahren gestiegen, weil die Inflation galoppiert ist und das hat alle Mietsegmente eigentlich betroffen. Ganz konkret will man nun von 2024 bis 2026 den Anstieg der Mieten auf 5% pro Jahr eingrenzen. Danach soll eine einmalige Erhöhung pro Jahr möglich sein und die wird sich dann aus dem Mittelwert der Inflation der letzten drei Jahre berechnen. Damit will man etwaige Ausreißer glätten und eben diese extremen Mietanstiege wie in den letzten Monaten verhindern.
0: Das war es jetzt ganz kurz kompakt zusammengefasst. Die Details schauen wir uns jetzt gleich noch an. Erst einmal vorweg, gilt denn das für alle Mieterinnen und Mieter? Ja, leider nein. Dieser Deckel, der wird nur für
2: Richtwerte und Kategoriemieten, Die werden im Altbau und im Gemeindebau gezahlt und bei Genossenschaftswohnungen gelten. Rund 1,1 Millionen Haushalte fallen in diese Regelung dann jetzt rein. Für sie gilt dieser Deckel dann also ab 2024. Rund 449.000 Haushalte aber eben nicht, weil sie im privaten Neubau wohnen, für den diese Regelung jetzt nicht gilt. Dabei, das muss man auch sagen, sind in diesem Segment die Mieten in den letzten Jahren besonders stark gestiegen.
0: Da profitieren dann also nicht alle davon. Du hast es vorhin schon gesagt, Grund für den Mietpreisdeckel ist ja die starke Teuerung, die wir zurzeit spüren. Vielleicht kannst du uns das kurz mal erklären, wie sehr sind denn Inflation und Mieten ineinander verwoben?
2: Ziemlich eng, also die Richtwertmieten, die in der Regel eben im Altbau und in vielen Gemeindebauten bezahlt werden, die werden laut Gesetz alle zwei Jahre immer mit 1. April an die Inflation angepasst. Also heuer im April war das ein Plus von 8,6 Prozent. Und dazu kam, dass wegen der Pandemie die Erhöhung 2021 ausgesetzt wurde und dann 2022 nachgeholt wurde. Das heißt, die Mieten wurden jetzt zwei Jahre in Folge im Altbau erhöht. Dann die Kategoriemieten, die jetzt auch von diesem Deckel betroffen sind, die spielen eigentlich keine so große Rolle mehr, weil die bezahlen Menschen noch die ganz alte Mietverträge haben aus den 80 ern und 90er Jahren. Und auch die sind an die Inflation gekoppelt. Hier steigen die Mieten, wenn eine 5%-Hürde überschritten wird. Und das war in den letzten eineinhalb Jahren viermal der Fall. Man muss aber jetzt trotzdem auch dazu sagen, dass diese Kategoriemieten immer noch vergleichsweise niedrig sind und unter 5 Euro in der Kategorie A liegen. Und im Neubau, das ist in Österreich absurderweise alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, sind die Mieten ebenfalls an die Inflation gekoppelt, nämlich in Form von sogenannten Wertsicherungsklauseln, die sich in den meisten Mietverträgen befinden. Und da wird die Miete eben dann erhöht, wenn eine bestimmte Schwelle, das sind
0: meistens drei oder fünf Prozent, überschritten wird. Okay, Neubau haben wir schon gehört, ist von der aktuellen Preisbremse nicht betroffen. Aber ich fasse nochmal zusammen, Richtwert wird alle zwei Jahre an die Inflation angepasst und Kategoriemieten dürfen jedes Mal angepasst werden, wenn die Inflation 5% überschreitet. Das will die Regierung nun eben eingrenzen und sagt, ab 2024 dürfen diese Mieten nicht mehr als 5% pro Jahr steigen. Franziska, aber warum hat man sich da genau auf 5% jetzt festgelegt?
2: Das ist vor allem angesichts der Tatsache, dass Fachleute von einer Inflation von unter 5% im kommenden Jahr reden, tatsächlich eine gute Frage. Die 5%-Schwelle, habe ich schon erwähnt, ist bei den Kategoriemieten wichtig, die wie gesagt eben steigen, wenn die Grenze überschritten wird. Mit der Regelung jetzt stellt man also sicher, dass die Kategoriemieten nächstes Jahr nicht wieder mehrfach erhöht werden. Das sind für betroffene Mieterinnen und Mieter also jetzt gute Neuigkeiten. Warum genau
0: 5% kann ich jetzt auch nicht sagen, weiß ich nicht. Eine Zahl hat mich bei der heutigen Pressekonferenz aufhorchen lassen, das waren 15 Prozent. Und zwar hat Kanzler Karl Nehammer gesagt, dass es Mieten gibt, die eben um 15 Prozent im kommenden Jahr steigen werden, wenn da jetzt nicht eingegriffen wird.
1: Es gibt einen Bereich bei den Mieten, wo da gerade im Bereich des geförderten Wohnbaus die Mieten um 15 Prozent nächstes Jahr ansteigen würden.
0: Und Stimmt denn das? Das kommt mir jetzt schon sehr hoch vor. Ja, mir auch.
2: Ich habe dazu gerade mit Herwig Pernsteiner vom Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen noch telefoniert und er ist auch verwirrt. Er sagt, er kann sich diesen Wert nicht so ganz erklären, weil die Inflation eben keinen Einfluss auf die Mieten im gemeinnützigen Wohnbau habe und es sich dabei um eine pauschalisierte Aussage handle. Im gemeinnützigen Wohnbau wird nach dem Kostendeckungsprinzip gearbeitet. Die Miete unterscheidet sich dann immer zum Beispiel von den Baukosten her. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, österreichweit zahlen die Menschen so und so viel im gemeinnützigen Wohnbau. Angesichts der steigenden Zinsen kam es innerhalb des vergangenen Jahres aber in einigen gemeinnützigen Wohnbauten zu teilweise recht massiven Mietanstiegen. Das waren bis zu 20 Prozent und mehr, weil da eben variable Kredite abgeschlossen worden waren und die dann natürlich die Kosten gestiegen sind. Und die dann wiederum weitergegeben werden an die Bewohnerinnen und Bewohner. Offenbar ist auch hier geplant, dies künftig zu unterbinden.
0: Das wäre dann ein Eingriff ins Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Also wo genau diese 15 Prozent jetzt herkommen, das erschließt sich uns zumindest erst einmal nicht. Was ich mich jetzt frage, wenn die Inflation aber gar nicht die 5 Prozent erreicht, dürfen dann die Mieten trotzdem um 5 Prozent erhöht werden?
2: Nein, natürlich nicht. Also der Mietendeckel ist schon als eine Art Versicherung zu verstehen. Das ist ein
0: Maximalwert, der nicht überschritten werden darf. Also man orientiert sich weiterhin an der Inflation und eben maximal 5 Prozent. Genau. Jetzt haben wir schon über Richtwertmieten gesprochen und du hast gesagt, die werden bisher alle zwei Jahre erhöht. Wird sich das jetzt auch ändern? Also dürfen Richtwertmieten dann auch jährlich angepasst werden? Also die nächste Erhöhung steht
2: plangemäß 2025 an und offenbar darf da dann auch nur um maximal 5% erhöht werden. Das sind mal gute Neuigkeiten für Mieterinnen und Mieter. Dafür guten Neuigkeiten für Vermieterinnen und Vermieter, wird dann 2026 gleich wieder erhöht, weil eben dann das System auf ein jährliches statt auf ein zweijährliches umgestellt wird. Also da kann dann 2026 wieder um 5% erhöht werden und ab 2027 wird dann eben, wie gesagt, der Mittelwert aus den vergangenen drei Jahren Jahresinflation herangezogen zur Berechnung der Mieterhöhungen.
1: Also im Endeffekt, vielleicht ist es so leichter zu verstehen, 2025 hätte die Mieterhöhung nach dem jetzigen Modell etwas über 11% betragen können, wenn man die Inflation der beiden Jahre, die relevant sind, also von heuer und dem kommenden Jahr zusammenrechnet, laut der Prognose. Und die sind jetzt eben diese maximal 5% und im Jahr drauf darf ich dann noch einmal erhöhen um 5%, was es dann teurer macht, also bringt schon einige hundert Euro Ersparnis, je nachdem mit welcher Inflation man rechnet, pro Jahr.
0: Wenn dann aber gleich im nächsten Jahr wieder angepasst wird, ist es dann tatsächlich noch eine Ersparnis? Es
1: ist noch eine Ersparnis, weil die 11%-Erhöhung würde dann für zwei Jahre die Mieten verdorben. Also ich würde dann 24 Monate 11% mehr zahlen und so zahle ich jetzt 12 Monate 5% mehr. Und dann je nach Inflationsrate, also wenn man maximal, wenn die Inflationsrate bei 5% liegt, dann haben wir es uns ausgerechnet, werden es über zwei Jahre etwa 900 Euro sparen ist, also etwa 450 Euro plus, über zwei Jahre. Aber bei 5% Inflation auch 2,24. Das ist dann doch etwas,
0: was man im Geldbörser spürt. Franziska, du hast das vorhin schon gesagt, das gilt jetzt nur für drei Jahre. Kannst du noch mal genauer erklären, wie geht es dann weiter?
2: Ja, ab 2027 wird dann eben jährlich ein Mittelwert der letzten drei Jahre herangezogen und die Miete quasi jährlich angepasst. Und dieser Mittelwert, der hat den Sinn, wie gesagt, der glättet es. Wenn da irgendwelche Ausreißer sind, dann wird es geglättet. Und extreme Mietanstiege, wie wir es jetzt aus den letzten Monaten kennen, werden dann hoffentlich der Vergangenheit angehören. Zumindest in diesem Segment, das betroffen ist.
0: Ganz schön komplex, dieser doch einfach klingende Mietpreisdeckel. Wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder zurück. Wie wir Mensch behandelt werden. Nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zu Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at So eine Deckelung wurde ja jetzt lange diskutiert und bisher konnte sich die Regierung auch nicht einigen. Andras, was ist denn da jetzt eigentlich anders, dass es doch geklappt hat?
1: Ich glaube, die Inflation in Österreich ist deutlich höher gewesen als in den meisten anderen Ländern. Das war so ein Dauerthema, das natürlich vor allem SPÖ und FPÖ vor sich hergetrieben haben mit den Beispielen, dass andere Länder mehr eingegriffen haben, dass man damit diesen Anstieg etwas verhindert hat. Das ist jetzt natürlich auch bei den Lohnverhandlungen wieder Thema. Die gelten ja die Inflation der vergangenen Monate an. Da sagen jetzt die Gewerkschaften wieder, hätte der Staat mehr getan. Hätten wir jetzt gar nicht dieses Problem. Die Grünen wollten das ja schon immer oder in den vergangenen Monaten, wenn sie es auch wahrscheinlich nicht genug priorisiert haben. Aber das hat jetzt wahrscheinlich die ÖVP auch zum Einlenken gebracht und mit dieser erwähnten Methode, dass es dafür dann öftere Anpassungen gibt, glaube ich, können sie auch die Vermieter, die natürlich typisches ÖVP-Gendell sind, vermutlich auch ködern. so Es ist ja nicht so schmerzhaft für euch.
0: Die Grünen wollten das schon länger, die ÖVP hat es bisher blockiert. Können die Grünen denn mit dem jetzigen Ergebnis da zufrieden sein?
1: Interessant wird noch bei den Genossenschaften, was die Kollegin schon skizziert hat, dass dort unklar ist, was der Ersparnis dort wirklich ist. Aber ich denke zum Beispiel im Altbau wird das schon etwas spürbar bringen und es wird auch den Index, also die gemessene Inflation etwas senken. Also ich glaube, sie können mit dem durchaus zufrieden sein.
0: Du hast schon gesagt, der Druck ist durchaus gestiegen auf die Regierung, aber meiner Einschätzung nach kam dieser Deckel jetzt doch überraschend. Warum macht die Regierung das genau jetzt?
1: Diese Sondersitzung im Nationalrat wäre heute gewesen oder ist heute, wo natürlich viel über Preise diskutiert wird. Jetzt sind natürlich alle Schlagzeilen von dem Mietpreisdeckel dominiert. Und auch der Wahltag rückt natürlich näher im kommenden Jahr. Das heißt, man wollte auch ein bisschen sicher diese ganze Diskussion, jetzt Regierung verschläft, das Inflationsthema, diese Kritik ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, auch gerade die FPÖ, die sehr gut in allen Umfragen dasteht. Und wie gesagt, ich glaube, die ÖVP hat hier lange die Mauer gemacht und versucht, das zu verhindern. Aber jetzt hat man gesagt, okay, man muss vermutlich etwas geben.
0: Über diese Sondersitzung im Nationalrat werden wir später in der Meldungsübersicht noch mal sprechen. Da also unbedingt dranbleiben. Wie geht es denn jetzt weiter, Andres? Was muss denn noch passieren, dass das Gesetz tatsächlich mit nächsten Jahr gilt?
1: Nun, ich glaube, es wird jetzt heute schon eingebracht, also dem Ausschuss zugewiesen, schon heute am Nachmittag und wird vermutlich in der nächsten Sitzung, schätze ich mal, beschlossen. Wobei es gibt eine Unsicherheit, diese eine Bestimmung, gerade was die Richter mit betrifft, ist eine Verfassungsbestimmung. Das heißt, da braucht die Regierung eine Oppositionspartei, die da mitstimmt. Und ob es jemanden finden wird, ist, ist fraglich, wenn natürlich gerade SPÖ und FPÖ hier der Ansicht sind, da sollte ja mehr passieren. Die SPÖ hat ja ein aussetzen der Mietpreisanstiege gefordert. Das ist es bei Weitem nicht, was jetzt hier kommt. Und am freien Wohnungsmarkt passiert gar nichts. Also ob man hier einen Partner findet, ist die Frage.
0: Da sind also wahrscheinlich noch Verhandlungen notwendig. Andras, du warst bei der heutigen Pressekonferenz vor Ort und da wurden ja neben dem Mietpreisdeckel noch weitere Maßnahmen gegen die Inflation vorgestellt. Was hat die Regierung denn noch verkündet?
1: Die anderen Sachen sind eher so Kleinigkeiten und ich würde sagen symbolisch eher bedeutend, zum Beispiel ein Punkt war, dass die Autobahnvignette sich im kommenden Jahr nicht verteuern wird, das kostet jetzt knapp unter 100 Euro, ich glaube 96,50, das steigt jedes Jahr um ein paar Euro, das macht nicht sehr viel aus, es soll den Gemeinden sollen etwas Geld bekommen, um ihrerseits die Gebühren nicht anzuheben, wie das der Bund schon tut gibt es 150 Millionen, aber es ist noch sehr vage, was genau darunter verstanden wird und wie man das sicherstellen will, dass die Gemeinden auch die Gebühren nicht erhöhen und dann noch ganz nebulös soll es im Wettbewerbsrecht Verschärfungen geben, also für mehr Wettbewerb zu sorgen, nach der Idee dann steigen die Preise vielleicht langsamer, aber da ist es noch völlig unkonkret. Das wird im Wirtschaftsministerium ausgearbeitet. Dieses
0: die Pressekonferenz war heute Vormittag. Gab es denn da schon Reaktionen der Opposition?
1: Ja, die sind der ist recht schnell gekommen. Vor allem die SPÖ, auch der ÖGB spricht von einer Mogelpackung, dass das eben nicht ausreicht. Die FPÖ sieht es auch ähnlich. Es gibt auch von verschiedenen Thinktanks natürlich wieder Reaktionen. Die Agenda außer zum Beispiel, sagt anderer Tenor, nein, das ist ein Eingriff in den freien Markt und man hat das bisher sinnvollerweise unterlassen und nun kommt das. Also es ist ein bisschen fast erwartbar im Spektrum, würde ich jetzt sagen.
0: Was würdest du sagen, alles in allem, ist das jetzt ein großer Wurf, der die Leute tatsächlich entlasten wird oder mehr ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Also ich hätte gesagt, das ist schon eine Maßnahme, die eine Entlastung Bringt. Man muss dazu wissen, dass Warenkorb, die Mieten eigentlich sehr, sehr schwach gewichtet sind. Das heißt, sie machen im gesamten Warenkorb nur etwa 6% aus. Das heißt, man nimmt an, dass eigentlich nur 6% unserer Konsumausgaben in Mieten gehen, was natürlich jeder der Mietet weiß viel zu niedrig angesetzt ist. Und jetzt gilt es für einen Teil des Mietmarktes überhaupt nicht. Das heißt, das wird die gemessene Inflation nur sehr leicht dämpfen, aber immerhin. Aber mein Hauptkritikpunkt wäre, dass es natürlich zu spät kommt. Nichts? Jetzt haben wir schon monatelang diese hohe Inflation, jetzt müssen sich die Lohnverhandler damit umherschlagen. Also man hätte das wahrscheinlich vor zehn Monaten schon machen können, um heuer diese starken Sprünge zu vermeiden.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Man hätte im Frühjahr schon diesen Mietendeckel bringen sollen, bevor die Richtwertmieten mit April stark gestiegen sind, die Kategorie Mieten und so weiter. Und dass sich nie jemand traut, die freien Mieten anzugreifen, ist natürlich für alle Mieterinnen und Mieter ein
0: Schlag ins Gesicht, die schon sehr viel zahlen am Markt für wen die Mieten vielleicht mittlerweile schon zu stark gestiegen sind. Da gibt es auch Anlaufstellen dazu. Ihr habt auf der standard.at auch zu dem neuen Mietpreisdeckel das alles nochmal verständlich aufgeschlüsselt und da findet man auch Informationen dazu, an wen man sich wenden kann, wenn denn die Miete tatsächlich schon zu teuer wird. Also da gerne auch nachlesen, wen das interessiert oder betrifft. Vielen Dank euch beiden jedenfalls für die Einschätzung dazu und die Aufschlüsselung dieser komplexen Angelegenheit. Franziska Zeudel und Andras Sigetwari Danke.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir machen jetzt gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen darin unter anderem über einen Militärputsch in Gabun. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen und wenn Sie Thema des Tages abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir sind gleich zurück. Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at.
2: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich, 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
1: Spoiler: ja, bringt zwar das Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nicht nur die Regierung hat heute etwas zur Inflation zu sagen, sondern auch die Opposition. SPÖ und FPÖ haben nämlich aufgrund der Teuerung eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen. Dort haben die beiden Parteien ihre eigenen Ideen zur Bekämpfung der Teuerung präsentiert. Die SPÖ fordert neben dem Einfrieren der Mieten bis 2025 auch ein Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel des täglichen Bedarfs. Die SPÖ wiederum verlangt ein Aussetzen der Kapitalertragssteuer auf Sparzinsen sowie einen Zinspreisdeckel. Während wir diese Folge aufnehmen, wird im Nationalrat noch heftig diskutiert. Alle Updates zur Sondersitzung lesen Sie daher auf der Standard.at. Zweitens. In Gabun in Afrika gab es am Mittwoch einen Militärputsch. Eine Gruppe hochrangiger Offiziere hatte im Fernsehen das Ende des derzeitigen Regimes verkündet. Erst am vergangenen Wochenende hatte es in Gabun Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gegeben, bei denen der amtierende Präsident Ali Bongo Ondimba in seine dritte Amtszeit gewählt wurde. Bongos Familie regiert das Land seit 56 Jahren. Er versucht, die Herrschaft zu verlängern, während die Opposition auf Veränderung pocht. Bereits 2016 hatte Bongos Wahlsieg gewalttätige Proteste ausgelöst und 2019 konnte ein versuchter Militärputsch noch verhindert werden. Nach dem nunmehr geglückten Putsch will das Militär die aktuellen Wahlen annullieren und alle staatlichen Institutionen wie die Regierung, den Senat und auch das Verfassungsgericht auflösen. Der Putsch in Gabun reiht sich übrigens in eine lange Liste gewaltsamer Umstürze oder Umsturzversuche in der Region ein. Zuletzt wurde etwa der Präsident der Republik Niger gestürzt. Und drittens, Taylor Swift hat schon wieder einen Rekord gebrochen. Die US-amerikanische Sängerin hat als erste Künstlerin der Geschichte 100 Millionen Hörer und Hörer auf Spotify. Bereits vergangenes Jahr stellte Taylor Swift einen Streaming-Rekord auf. Ihr Album Midnight's wurde damals innerhalb eines Tages öfters gestreamt als jemals ein Musikalbum zuvor. Ob ihr das auch mit der im Oktober erscheinenden Neuaufnahme ihres Albums 1989 gelingen wird, das wird sich zeigen. Im August nächstes Jahr ist die Sängerin dann auch in Wien zu erleben. Die Tickets sind schon seit langem ausverkauft. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie ein Thema haben, über das wir im Thema des Tages einmal sprechen sollten oder Sie sonstige Anmerkungen oder auch Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standards unterstützen möchten, geht es am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Antonia Raut und Tobias Holub mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal. Wie wir ein Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.